0: Hallo liebe Sportsfreunde bei Fokusport, mit mir Nemi Sever. Die Sportart ist heute Hockey und nicht Eishockey, sondern wirklich nur Hockey, Feldhockey und Hallenhockey. Ähm, wieder einmal bin ich über Zoom in Verbindung mit meinem Gast. Heute mal ohne Spitznamen, wie es die letzten zwei Sendungen der Fall war. Janne Müller-Wieland ist zu Gast. Olympia Bronzemedaillengewinnerin, Hallenweltmeisterin und mehrfache deutsche Meisterin und ganz, ganz viele andere Erfolge gab es da auch noch. Eine beachtliche Karriere, weshalb wir uns auf ein spannendes Gespräch freuen können, in dem es unter anderem um die Regeln und Ausführungen der Sportart geht, um die zahlreichen Neuerungen und Änderungen, um die Erfolge in Janes Karriere, und um die Anerkennung des Sports. Das ist ja auch immer ein Thema bei Fokus Sport. Also es ist einiges dabei. Zu Fokus Sport, wie immer ein bisschen was, den Podcast findet ihr auf allen Podcast-Plattformen. Geht rein, abonniert ihn und helft mit, Fokus Sport so ein bisschen größer zu machen und allen möglichen Sportarten eine Bühne zu geben. Auf der Website www.fokussport.net findet ihr alles, was es rund um Fokusport zu sehen, hören und lesen gibt. Denn es gibt neben dem Podcast auch einen Blog und einen Vlog, wo ihr ebenfalls Sportinhalte findet. www.fokussport.net schaut vorbei. Kommen wir zu einem kleinen Hockey-Geschichtsausflug und zum Regelwerk auch ein wenig schon beim Faustball haben wir gehört, dass das eine der ältesten Sportarten ist. Und auch Hockey hat eine sehr, sehr lange Geschichte. Schon 1852 wurde ein Regelwerk eingeführt in England damals und die ersten Herrenvereine gleich gegründet. Die Damenvereine folgten dann 1899. Das heißt, man hat es da schon gespielt, was bei anderen Sportarten auch öfters nicht der Fall ist. Da dauert es ja länger. Also bei den Damen auch Hockey sehr, sehr früh angefangen weshalb es eine der ersten Sportarten auch ist. Dann gab es aber eine längere Pause bis zur ersten Feldhockey-Weltmeisterschaft. Die gab es nämlich 1971, wobei es da anfangs sogar noch zwei Weltme Weltmeisterschaften gab von verschiedenen Verbänden. Mittlerweile findet die Weltmeisterschaft alle vier Jahre statt. Die dominierenden Mannschaften sind die Niederlande, Argentinien und Australien aber auch Deutschland ist da zu erwähnen, vor allem beim Hallenhockey. Seit 2003 werden da nämlich die Weltmeisterschaften ausgespielt und die deutschen Damen haben da von den fünf Austragungen drei gewonnen, also eine 60-prozentige Gewinnquote bei diesen Turnieren. Zum Spiel selbst das Feld ist ungefähr 91 mal 55 Meter groß, bei der Halle dann nicht halb so groß, weil da nur sechs Spielerinnen sind, während auf dem Feld dann elf sind. Und gespielt wird mit einem Kunststoffball, der einen Umfang von ungefähr 22, 23 Zentimetern hat, also ein Durchmesser von 7 sieben bis 7,5 Zentimetern, was ein bisschen größer ist als ein Tennisball, um das so ein wenig in Relation zu setzen und ein Spiel dauert viermal 15 Minuten. Das war's mit der Geschichte, jetzt komme ich zu meinem Gast. Über Zoom spreche ich jetzt mit Janne Müller-Wieland, der Kapitänin der deutschen Hockey-Damen-Nationalmannschaft. Herzlich willkommen Janne und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wie bist du denn zum Hockey gekommen? Beide Feldhockey-Titel waren ja damals 1976 und 1981 von Deutschland. Das hast du ja verpasst eigentlich, also nicht zur glorreichen Zeit geschaut. Wie bist du denn sonst dazu gekommen?
1: Ich bin durch, zum Hockey gekommen durch meine Familie, also mein, meine Mutter hat früher Bundesliga gespielt, ich glaube früher hieß es noch nicht Bundesliga, die hat einfach in, in der ersten Liga gespielt beim Harvester Huda THC in Hamburg, das ist inzwischen mein, mein großer Konkurrenzverein, <lacht> hat dann aber aufgehört, ähm, weil sie Kinder bekommen hat und als halt studiert hat und so. Und dann als mein Bruder, mein großer Bruder, alt genug war, um wieder, um anzufangen mit einem Sport, ist, hat sie ihn halt in den nächsten Hockeyclub geschleppt. Und das war dann der URC Hamburg, da wo wir auch immer noch spielen. Und ich als kleine Schwester bin dann natürlich nur hinterher gedödelt und habe dann immer am Rand gestanden, zwei Jahre lang, bis ich dann mit sechs Jahren selber anfangen durfte, weil das sozusagen die, die jüngste Kategorie ist, wo du dann eine kleine Mannschaft hast und anfangen kannst, Hockey zu spielen.
0: Und warum ist es dann Hockey geblieben und kein anderer Sport? War es wegen der Familie nur oder hat dich nicht mal was anderes gereizt?
1: Nee, also mich hat grundsätzlich alles gereizt, was irgendwie einen Ball involviert hatte. Also ich habe sehr, sehr viel Fußball gespielt, in, also in der Schule, in den großen Pausen, in, in nachmittags im Garten ähm, und auch im Club. Teilweise haben wir auch Spaß, dann irgendwie zwischendurch Fußball gespielt. Ich fand das auch super. Es war für mich aber irgendwie nie eine, nie eine Option, weil tatsächlich auch dam damals noch Frauenfußball oder Mädchenfußball irgendwie noch anders war und noch ein bisschen, glaube ich, ja, keine Ahnung. ich hatte einfach keinen Bezug zu einer Mannschaft. Ich habe es gerne gespielt, aber wollte es nicht im Verein machen. Und ähm, ich habe auch noch Tennis gespielt. Also im Hockey ist es oft so, dass viele Hockey und Tennis spielen, weil viele Hockeyvereine auch eine Tennisabteilung haben. Und das habe ich auch gerne gemacht, hat mir auch Spaß gemacht. Aber dann mit, ich glaube so mit 12, 13 musste ich mich entscheiden, will ich Hockey spielen oder Tennis spielen, weil es einfach alles zu viel wurde und ich nicht mehr Zeit für alles hatte. Und dann war es für mich ziemlich schnell klar, dass ich den, den Teamsport präferiere und habe mich dann fürs Hockey entschieden. Ich habe auch kurz mal Handball irgendwie getestet, ähm, fand es an sich einen coolen Sport, aber das wird halt auch ziemlich brutal irgendwann. Also insofern muss ich sagen, dass das Hockey gerade für Mädchen eigentlich ein ziemlich guter Sport ist, weil er sehr vielseitig ist. Du hast eine Mannschaft, es ist irgendwie nicht brutal oder unfair. Du kannst groß sein, klein sein, dick sein, dünn sein. So ist es eigentlich so sehr... Sehr cooler Sport und, und bin in dem Sinne auch froh, dass ich mich dafür entschieden habe und, oder dass meine Mutter mich nicht früher, keine Ahnung, zum Turn geschickt hat. Hat sie mich auch, aber <lacht> da habe ich mich wieder rausgeredet irgendwann.
0: <lacht> dann kommen wir gleich mal zum Spiel selbst. Wenn heute nichts anderes erwähnt wird, dann handelt es sich um Feldhockey bei den Fragen. Ansonsten werde ich es erwähnen, ob es dann ums Hallenhockey auch geht. Aber am Anfang geht es dann um beides auch. Was ist denn der Unterschied zwischen Feld- und Hallenhockey? Wir haben gehört, die Spieleranzahl und die Feldgröße sind natürlich anders. Aber was ist denn sonst noch anders zwischen den beiden Sportarten?
1: Also du hast um, auch verschiedene Schläger. Also gleiche Form, aber der Hockey, der Feldschläger ist einfach dicker und, und schwerer. Der Hallenschläger ist ziemlich dünn. Ähm, der Ball ist, glaube ich, auch ein bisschen leichter in der Halle als draußen. Und das äh, hängt damit zusammen, dass du in der Halle darfst du nicht schlagen. Das heißt, du darfst nicht ausholen und den Ball schlagen. Du darfst den Ball nicht hochnehmen in, in 3D oder lupfen. Ähm, du musst halt alles irgendwie auf dem Boden lassen. Ja, deswegen spielt man in der Halle dann auch meistens mit so einem dicken Handschuh an der linken Hand, damit man halt mit dem Schläger komplett auf den Boden geht, um möglichst viel Fläche sozusagen zu machen, um den Ball abzufangen. Dadurch, dass du eben, wie gesagt, den Ball nicht hochnehmen darfst, musst du dann außen rumgehen. Ähm, und das sind so... Die, die größten Unterschiede, alle anderen Regeln sind grundsätzlich gleich, aber dadurch ist der, der Heilsport natürlich komplett anders, wenn du mit fünf Leuten, also fünf Feldspielern auf dem Platz spielst. Nur flach, kleines Feld, ähm, ist es natürlich viel mehr los. Also wenn du, du hast aber viel öfters den Ball, weil man natürlich nur zu fünft ist. Ähm, es ist super taktisch und ähm, sehr viel, ja, äh, auch mit, mit Technik verbunden, weil du natürlich sehr genau passen musst, sehr klar passen musst, weil du eben nur so wenig Platz hast. Und deswegen gerade in Deutschland lieben wir das Hallenhockey. Erstens, weil wir einen Winter haben, wo man nicht draußen spielen kann und deswegen in der Halle sind. Und zweitens, weil diese Abwechslung von Halle und Feld, also eigentlich ein ganz anderen Sport in der Halle ist eigentlich ein ganz anderer Sport als draußen, uns eigentlich eine ziemlich gute Ausbildung gibt, so in ja, Accuracy und, und Passqualität und irgendwie auch mehr Täuschen, und ein ganz anderes Zusammenspiel, taktische Abläufe sodass du, wenn du diese, beiden, diese Mischung hast, glaube ich, dann ein ziemlich gut ausgebildeter ähm, Feldhockeyspieler bist und dass auch andere Nationen, die das nicht so sehr machen mit der Halle, auch immer wieder merken, dass, dass wir Deutschen einfach einen anderen Stil haben und vielleicht auch ein, teilweise manchmal ein bisschen was voraus haben dadurch.
0: Wie ist denn dann die Umstellung zwischen dem Feldhockey und dem Hallenhockey? Ist es dann nicht ein komplett anderes Spiel? Also ist, braucht man dann eine Weile, bis man da reinkommt, vom einen ins andere?
1: Äh, doch, aber meistens dauert das, äh, kann ein, zwei Einheiten, äh, das geht dann relativ schnell wieder. Äh, vor allem, weil wir es ja, ja kennen und es jedes Jahr wieder passiert. Ähm, es ist auch, auch athletisch einfach was ganz anderes. Ne? Wenn du auf so einem kleinen Feld nur, nur Kurzsprints und nur Richtungswechsel und hin und her machst oder dann wieder rausgehst und auf dem Hockeyfeld ist fast wie so ein Fußballfeld einfach so wirklich Distanzen hast, ähm, da geht dir halt auch auf beiden Seiten die Pumpe komplett, aber du, dann passt dich relativ schnell wieder an.
0: Ist eines der beiden überhaupt vergleichbar mit Eishockey?
1: Ähm, also grundsätzlich natürlich, weil wir haben einen Schläger und wir haben einen Ball und es ist ähnlich gebogen. Wir können ja zum Beispiel im Hockey nur mit der einen Seite, mit der glatten Seite den Ball spielen. Wir haben auf der anderen Seite eine runde Seite. Damit darfst du nicht berühren. Das heißt, du kannst gar nicht so dribbeln wie im Eishockey, sondern wir drehen den Schläger da drüber und stellen ihn sozusagen auf die, auf die Keule. Ähm, da, das sind so große Unterschiede und dann glaube ich vom Feld her ist es wahrscheinlich eher Hallenhockeyfeld also so ein bisschen, ne? einfach auch Halle und die Atmosphäre ist natürlich was anderes ähm, aber ansonsten laufen wir zum Glück nur mit unseren Schuhen und nicht auf, auf Schlittschuhen ähm, unsere Tote haben auch eine große Rüstung an, aber die haben auch ein größeres Tor also im Eishockey finde ich es faszinierend, wie klein das Tor ist und wie groß der Torwart ist also klar, es gibt natürlich viele Parallelen aber nur weil ich jetzt Hockey spielen kann, heißt das nicht dass ich <lacht> automatisch auch Eishockey spielen kann, leider
0: zum Feldhockey. Früher hat man es so auf dem Naturrasen gespielt, heute überwiegend auf dem Kunstrasen. Warst du da dabei, als der Umbruch kam? Hast du da das bemerkt vom einen aufs andere?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, viel Naturrasen noch gespielt, was im Nachhinein eigentlich gut ist für die Ausbildung, weil der, dadurch, dass der Rasen so uneben ist, wenn du schaffst, auf dem Platz den Ball zu kontrollieren, dann ist natürlich ein komplett glatter Teppich danach ähm, eigentlich total leicht. Ähm, deswegen, glaube ich, fand ich es eigentlich ganz gut, dass man so diesen Einstieg hatte ich habe auch, also klar hat man immer mal wieder gegen irgendeine Mannschaft gespielt, die keinen Kunstrasen haben, weil sie einfach nicht die Gelder haben, wenn du irgendwo ne, spielst, die sich das nicht leisten konnten. Das waren dann immer interessante Spiele, aber ansonsten ist das inzwischen sehr, also ziemlich doll Kunstrasen. Früher war es immer noch ein Highlight, wenn man dann wusste, oh, das, die eine Trainingshighlight ist auf dem Kunstrasen, so, aber inzwischen glaube ich, heutzutage macht eigentlich fast jeder nur noch Kunstrasen.
0: Bist du froh, dass es auf dem Kunstrasen dann ist? Hat es? Mehr, noch mehr Vorteile außer dass das eben glatt dann auch ist
1: ja es ist einfach das, das Spiel ist einfach so schnell inzwischen also wir haben da so viel Tempo drin und ähm, so viel Aktion dass das könntest du auf dem Naturrasen nicht machen weil der so unberechenbar ist wo der Ball wirklich hinspringt und ich glaube auf dem Naturrasen werden so viel mehr technische Fehler und, ne, und Überraschungen dass du, dass du nicht so einen richtigen Spielfluss, Spielfluss hättest Deswegen jetzt auf dem Kunstrasen, da geht's halt richtig ab und das, insofern ist das, glaube ich, schon auch gut so. Du
0: hast gerade erwähnt, da gibt es die verschiedensten Taktiken, Strategien und Spielweisen, alles Mögliche. Was ich gelesen habe, ist, dass viele das Regelwerk recht kompliziert finden, ohne das jetzt zu sehr zu vertiefen. So ein bisschen kommen wir rein im Laufe des Podcasts gerade noch, aber zu der allgemeinen Aussage, stimmt das?
1: Klar, wenn du jetzt von irgendeinem Sport kommst, wo es keine Regel gibt, ein Ball wird in die Mitte gelegt und es geht los, ja. Grundsätzlich, glaube ich, ist es ähm, ein, ein, irgendwo simpel, weil du darfst einfach den Ball nicht mit dem Körper berühren, du darfst nicht mit der runden Seite berühren, das sind ziemlich offensichtliche Sachen und du darfst halt nur im Schusskreis aufs Tor schießen. Du kannst jetzt nicht von überall ähm, schießen, sondern mehr im Schusskreis. Und von da darfst du schießen. So. Und ich glaube, das sind so die, die Kernregeln, die jeder versteht und die auch total klar sind. Und dann geht es ins nächste Level und dann kommen wir mehr ins Detail mit Kleinigkeiten, die, die eingeführt wurden, also kleine Regeln, die eingeführt wurden, um einfach die Spieler zu schützen. Also zum Beispiel, wenn wir einen Schlenzball machen, also wie so ein, wie so ein Hochschuss über das ganze Feld, dann, und wenn der bei runterkommt, dann muss eine Person Abstand halten. so Also so, weil einfach das die Regel vorher nicht gab. Dann haben die Leute sich die Köpfe eingeschlagen und dann wurde beschlossen, oh Gott, da brauchen wir eine Regel. Also es hat sich alles ein bisschen entwickelt und wenn man das Spiel selber spielt, dann machen die Regeln an sich alle total Sinn und man versteht, warum sie da sind. Aber ich kann verstehen, dass äh, auch Leute, Freunde, wenn die mal zugucken und es wird immer gepfiffen und gerade auf internationalem Level, das geht halt so schnell, der Pfiff. Und, und es, wir haben ja eine Self-Pass-Regel, das heißt, es geht eigentlich direkt schon weiter. Und viele verstehen gar nicht, warum wurde jetzt gepfiffen. Ist aber auch gar nicht so wichtig, weil das Spiel geht, geht eh direkt weiter. Ne? Deswegen ist es gar nicht so, warum wurde denn das jetzt gesagt, sondern es sei denn, es sind spielentscheidende ähm, Entscheidungen, glaube ich, ist es dann gar nicht mehr so relevant, was, was jetzt der Grund war für, für den Pfiff.
0: Du hast gerade schon ein bisschen was angesprochen, auf das ich dann auch noch zu reden komme. Vielleicht das Erste, wir haben schon gehört, dass das Feld 90 mal 55 ungefähr groß ist und spielt Spiel dauert 4 mal 15 Minuten und es hat keine Pausen, wie du auch schon gesagt hast. Also Es geht direkt weiter, sobald ein Pfiff war, geht es auch gleich in die nächste Aktion weiter. Wie anstrengend ist dann die Sportart Hockey?
1: Ich würde jetzt sagen, gut, also gut anstrengend, also genauso, wie es sein sollte. Ne? Also du kannst ja auch im Hockey, du, du hast so einen Pass, dadurch ist das Spiel an sich schnell, was viel mehr Spaß macht, als wenn du immer ewig lang warten musst, bis irgendjemand einen Ball ausgeführt hat. Dadurch geht es halt richtig ruckzuck. Wir haben aber auch Interchange-Regeln, das heißt, wir können halt so wechseln, so viel wir wollen. Und äh, wenn wir anfangen, dann geht unser Sturm meistens nach zwei Minuten, drei Minuten vom Platz schon wieder runter weil sie aber in den zwei, drei Minuten halt nur gesprintet sind wie die Verrückten und dann halt kurz runtergehen, die nächste Gerade kommt auf, die Mails erholen sich und gehen wieder rauf. Also dadurch, dass wir diese Möglichkeit haben, auch die ganze Bank zu nutzen, ist es völlig vertretbar anstrengend. Sonst, glaube ich, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger beziehungsweise würde sich das Spiel dann auch einfach grundsätzlich wieder verlangsamen. Aber dadurch, dass wir, wie gesagt, diese Möglichkeiten haben, können wir auch gewährleisten, dass es, dass es immer ein Spiel, spannendes, schnelles Spiel ist, ähm, was ich auch viel lieber habe als äh, jetzt sowas wie beim Fußball, wo, du, wo viel auch immer nur Zeit geschunden wird, <lacht> so ein bisschen. Ähm, dann habe ich es lieber kurz und knackig und auf den Punkt, als irgendwie ein bisschen drumherum 90 Minuten lang.
0: Da helfen ja dann die Wechsel, die man machen darf, eigentlich sehr, sehr viel, wenn man die einsetzen kann, wie man will. Bei der Sportart auch selbst eben gibt es ja kaum Unterbrechungen, nur bei den Toren und bei den Strafecken 40 Sekunden, da geht es wirklich durchgehend zur Sache. <lacht> Was es aber noch für Parallelen zum Fußball gibt, da du auch darüber gesprochen hast, es gibt Karten, zwar gelbe, rote und auch grüne Karten und alle bedeuten Zeitstrafen und die rote Karte auch einen kompletten Ausschluss aus dem Spiel, ganz normal eigentlich. Passiert das denn oft beim Hockey? Weil eigentlich darf man ja keinen Körperkontakt haben und nicht ähm, ja, zu aggressiv da reingehen.
1: Ich habe persönlich noch nie eine rote Karte mitbekommen. Also habe ich nicht erlebt. Ich habe von welchen gehört, in der Bundesliga auch. Ähm, vielleicht berechtigt, vielleicht auch mal ein bisschen Auslegungssache, wie immer bei beim Schiedsrichtern. Ähm, grün passiert relativ viel. Das ist sozusagen die Verwarnung. Das ist aber auch nur eine Strafe von zwei Minuten. Das heißt, sobald ich die Karte kriege, ähm, sprinte ich zur Auswechselbank oder zur Strafbank, weil die Zeit auch erst losgeht, sobald ich sitze. Das heißt, äh, das heißt, das ist eigentlich ganz gut gelöst. Das Spiel kann direkt weitergehen. Es gibt kein großes Tam-Tam, sondern ich gehe einfach runter und beeile mich, weil ich ja auch schnell wieder mitspielen will. Ähm, und die gelbe Karte ist dann je nach Vergehen nochmal irgendwie fünf bis zehn Minuten. Also das können Sie halt steuern, je nachdem wie schlimm es war was ich auch fair finde. Manchmal denke ich, das könnte man im Fußball zum Beispiel auch mal anfangen mit so kleinen Zeitstrafen, weil sich sonst irgendwie jeder gefühlt einfach mal eine gelbe Karte abholt, weil kann man ja machen und irgendwie das Spiel aufhält und so. Und ich glaube, bei uns macht es das einfach ein bisschen fairer und klarer in dem Sinne.
0: Wie viel Kraft kostet es dann, wenn man zwei Minuten mit einem weniger spielt? Das ist ja dann bei der Sportart ja nochmal deutlicher zu spüren.
1: Also das ist zum Beispiel in der Halle viel krasser, ne? weil in der, in der Halle ist die Strafe auch nur eine Minute, aber da musst du richtig ackern, um das zu kompensieren. Auf dem Feld, zwei Minuten gehen meistens, kommt natürlich ein bisschen auf den Gegner an und in welcher Situation du gerade steckst. Aber so eine diese gelbe Karte ist schon, schon bitter, einfach weil selbst wenn du die Phase überstehst, hast du einfach mehr in den Knochen dann zum Ende des Spiels hin als, als der Gegner. Und interessanterweise gibt es aber auch genug Teams, die in Unterzahl teilweise erfolgreicher spielen, weil man von der mentalen Geschichte her einfach jetzt weiß, oh Gott, jetzt muss ich nochmal richtig Gas geben und nochmal ein bisschen mehr machen, weil wir müssen ja jemanden kompensieren. Also ähm, ja, eigentlich sagt man, mit, mit wenn jemand in Überzahl ist, kriegt man auf jeden Fall einen Schuss aufs Tor. Aber wie gesagt, zwei Minuten sind noch schnell vorbei. Also <lacht> das ist nicht garantiert. Man kann das auch ziemlich gut verteidigen.
0: gerade bei der Anstrengung auch noch ein bisschen zu bleiben, es gibt keinen Körperkontakt, vielleicht macht es das ein, wenig, ein bisschen weniger anstrengend. Wäre so eine Entwicklung zum Körperkontakt vielleicht auch erwünscht, dass das mehr erlaubt ist oder passt es für dich so, wie es gerade ist?
1: Also ich finde, wir haben schon ziemlich viel Körperkontakt, das reicht mir ehrlich gesagt. Also wir können, wir können ganz normal, normal decken und... Jetzt natürlich nicht am Trikot ziehen oder irgendjemand wegtackeln, so, aber wir, das ist schon gerade, je höher du spielst, desto intensiver wird es auch. Ähm, alles noch fair, aber es äh, ist, schon, ist auch schon intensiv. Also auch so ein bisschen Positionskämpfe, ne? dass man dann nicht weggedrückt wird, sondern dass man so seinen Raum behauptet und so. Aber immer noch auf einem guten Level, weil ich persönlich mag es zum Beispiel jetzt nicht da irgendwie brutal <lacht> wie Leute körperlich zu bearbeiten. Ähm, das muss man vielleicht mal machen, wenn man international gegen irgendjemanden spielt, den du sonst nicht aufhalten kannst. Aber eigentlich versuchen wir es zu vermeiden. Und, ähm, aber es ist trotzdem also schon Körperkontakt da, aber halt in einem fairen Ausmaß.
0: Hilft das dann auch im Spiel, damit das schöner wird? Weil dann muss man ja mehr auf das Spielerische gehen.
1: Wenn man, wenn man mehr Körperkontakt hat? Ja, wenn dann man, man eben
0: weniger Körperkontakt haben sollte.
1: Mm, nee. Also wie gesagt, ich glaube, der, der Körperkontakt ist nur, wenn du irgendwie dich anbietest oder jemand dich deckt und so das ist das einfach Teil des Spiels. Wenn wir sagen, kein Körperkontakt, dann können wir auch bei Gammon gegeneinander spielen. Also das ist es halt ein ganz anderes Spiel so. Ne? Wer kommt zuerst auf die anderen Seite äh, mit den wenigsten Pässen? Ähm, das, wie gesagt, das gehört bei uns dazu. Ist genauso wie beim Fußball gehört auch Körperkontakt dazu. Also, solange es fair ist, ist das völlig okay. Wie gesagt, Handball finde ich schon eine andere Nummer. Das ist schon ziemlich brutal <lacht> teilweise. Das ist bei uns nicht so. Also ich gehe da jetzt nicht mit blauen Flecken vom Platz.
0: Dann war noch eine Regel, die du erwähnt hast, und zwar, dass man den Ball ja nicht mit einem anderen Körperteil äh, berühren darf, also nur mit dem Schläger, nicht mit dem Körper. Ist das so, dass wenn man angeschossen wird, dass das dann auch als Strafe zählt oder als faulspiel?
1: Ähm, genau, da kommt die nächste Regel ins Spiel. Du darfst jetzt eigentlich keinen gefährlichen Ball spielen. Das heißt, wenn ich jetzt den Ball über Kniehöhe irgendwo abbekomme, dann war er zwar in meinem Körper, aber der Verursacher hat sozusagen den Ball hochgespielt und deswegen ist es eigentlich ein Pfiff für mich. Weil unser Ball ist ja relativ, ist ziemlich hart, ist eher so hart wie so ein Baseball. Und den willst du auch nicht unbedingt überall abbekommen. Deswegen ist die Regel, dass man eigentlich versucht, den Ball möglichst, wie gesagt, maximal Knühöhe zu spielen, einfach für die Sicherheit. Ähm, wenn ich den irgendwo an meinem schon abbekomme, wie gesagt, dann, dann ist es ja, gegen mich. Wenn ich den vorher äh, höher abbekomme, dann, dann ist es für mich. Ähm, einfach um die, die Spieler auch zu schützen, also genau. Aber es kann natürlich schon äh, gezielt, gerade wenn du jetzt im, im Schusskreis bist, wo man ja aufs Tor schießen darf, wenn ich es da schaffe, den Ball beim Gegner irgendwie an den Körper zu kriegen, also an die Füße zu spielen, dann kriegst du eine kurze Ecke, was ja eine Standardsituation ist bei uns und eigentlich eine ziemlich gute Torchance ist. Ähm, das heißt, man versucht dann natürlich schon mal gezielt irgendwie jetzt dann den Fuß rauszuholen holen. So, ne? Das machst du vielleicht eher, als wenn du versuchst, auf Handspiel zu spielen. Das ist schwieriger als, du weißt, da sind auf jeden Fall Füße auf dem Boden, die musst du halt nur irgendwie treffen. <lacht> also ähm, das, das, äh, das ist auf jeden Fall auch eine, ja, eine große Chance natürlich als Angreifer, sich da irgendwas zu holen dadurch.
0: Kommt also gleich schon viel Taktisches mit dazu, auch schon bei der Regel.
1: Genau. Ja, man muss es, es gibt halt Regeln und man muss die halt clever ausspielen. So. Und ähm, manche können das ganz gut und manche ähm, wollen sowas nicht machen und schießen direkt aufs Tor ist auch okay. Also äh, muss jeder für sich entscheiden.
0: Eine der verwirrendsten Regeln für mich war dann, dass man einen hohen Ball spielen darf. Es ist erlaubt. Ähm, man hat dann Zeit für eine Annahme vom Ball und niemand darf angehen, außer es sind eben schon Spieler in der Nähe. Dann bekommt das gegnerische Team den Ball. Habe ich das richtig gelesen oder richtig verstanden?
1: Also nee, grundsätzlich, wenn ein hoher Ball gespielt wird, dann darf die Person, also die Person, die den Ball annimmt, darf sozusagen nicht angegriffen werden, du musst ein bisschen Abstand halten und erst, wenn der Ball kontrolliert ist, kannst du angreifen. Das geht relativ schnell, wenn wir den ziemlich schnell runterholen. Dann kannst du angreifen. Ähm, wenn das ist, und jetzt die, die, das ist so ein bisschen so leider Grauzone bei uns, wie das immer ausgelegt wird, weil die Regel ist, wer zuerst da ist oder wer zu, schon vorher da war, der darf es behalten. So, manchmal laufen aber ja beide zum Ball hin, und einer holt ihn runter und dann muss der Schiri entscheiden, aber wer war war Janne zuerst da oder der andere? So, ne? Das ist immer, da gibt es dann, dann äh, leider viel Diskussionspotenzial. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, wenn ich da schon stehe, der Ball kommt und ich nehme ihn runter und irgendjemand kommt zu früh an mich ran, dann ist es auf jeden Fall für mich, weil ich ganz klar vorher schon in dem Raum war und ihn runtergenommen habe. Ähm, deswegen ist es nicht partout, der Gegner kriegt den Ball, sondern so ein bisschen, wer war zuerst da. Es kann ja auch sein, dass ich den abgefangen habe vom Gegner ähm, und schon ganz ganze Zeit da stand. Also... Immer wieder, immer wieder interessant die Regel, weil das teilweise so schnell geht im Spiel. Und dann, weißt du, da wird irgendwie 50 Meter aus Entfernung geschlänzt. Der Schiri guckt natürlich dahin, wo gerade der Ball ist und muss aber eigentlich sofort sehen, wo könnte der Ball ankommen und wer steht gerade wo zuerst. So, ne? Oder wer ist zuerst losgelaufen oder als letzter losgelaufen. Also es ist auch wirklich schwer für die Schiris zu kontrollieren. Aber ähm, andersrum, wenn das nicht so wäre, dann würden da beide hochgucken, mit dem Schläger in der Luft durch die Gegend laufen und sich am um Zweifel die Köpfe einhauen, deswegen ist es vielleicht trotzdem sicherer so.
0: Gibt es da dann längere Diskussionen, wenn sowas passiert oder muss es da direkt weitergehen und man vertraut auf die Entscheidung vom Schiedsrichter?
1: Naja, du kannst natürlich diskutieren, aber durch den Surfpass geht das Spiel schon längst weiter und wahrscheinlich sind sie schon bei dir wieder am Tore schießen, also die, die Beschwerde kommt, aber während wir zurücklaufen, vielleicht mal so, ey, warum, was soll das? Aber eigentlich, das ist das Schöne am Self-Pass, hast du gar nicht viel Zeit zu lamentieren, sondern du musst halt ziemlich schnell wieder direkt weitermachen.
0: Wie war das bei deinen Anfängen oder wie ist das dann für Neueinsteiger? Sind diese Regeln am Anfang verwirrend oder ist man da schnell drin?
1: Bei mir, ich habe die Entwicklung ja mitgemacht, früher gab es gar keinen Self-Pass. Früher musstest du einen Pass spielen, ähm, was auch interessant ist, aber dann musst, das hat es halt langsamer gemacht, weil du musst immer warten, bis alle da sind und dann spielst du irgendwo einen Pass hin. Ähm, der Self -Pass finde ich, find ich super, weil es einfach, wie gesagt, so viel Speed reinbringt und du bist viel unabhängiger und kannst einfach machen und ganz oft wirst du ja auch einfach nur gefault oder irgendjemand stellt seinen Fuß in den Weg, einfach nur um dich aufzuhalten, weil normalerweise hätte das bedeutet, oh ja, du musst jetzt eh warten, bis irgendjemand da ist, wo ich einen Pass hinspielen kann und jetzt hast du mich zwar aufgehalten, aber solange der Ball noch in, meiner, in der Nähe ist, lege ich den ganz kurz hin und es geht direkt weiter. Also es ist irgendwie cooler, weil der Spielfluss vielleicht viel, viel spannender ist. Ähm, früher haben wir das dann so gelöst, dass es zum Beispiel... Da ist, da ist, dass es keinen self Pass gab, man musste aber einen Meter Abstand halten ähm, und du hast im Ball und wolltest ihn ausführen, dann bin ich wie, wie beim Football so einen Meter von dir weggekommen, habe meinen Schläger einmal hingelegt, du spielst ihn bei mir in meinen Schläger einen Meter und dann nimmst du ihn und, und spielst oder läufst los. Also, wir haben sozusagen einen South in dem Sinne irgendwo improvisiert, deswegen war es auch äh, gut, dass die Regel dann einfach irgendwann kam und du jetzt nicht noch jemanden brauchtest, um einen Meter Pass zu spielen. Also.
0: Die Tore hast du auch schon erwähnt, die gibt es da einen bestimmten Schusskreis, der hat einen Radius von 14,5 Meter ungefähr. Ähm, hilft diese Regel vielleicht auch, damit das Spiel schöner ist und man, dass man mehr kombiniert? Weil ansonsten würde vielleicht jeder von außen einfach drauf losschießen. Ähm,
1: ja, also du musst genau zwangsläufig viel mehr investieren in Spielaufbau Taktiken, um überhaupt in den Schusskreis zu kommen und überhaupt Chancen zu gewinnen. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, mit dem Ball und den Schlägern wenn du davon überall schießen dürftest, dann, glaube ich, gäbe es ziemlich viele Verletzungen, weil das, ähm, das schon ziemlich harte Schläge sind. Und das ist, glaube ich, wieder einfach eher so ein Sicherheitsthema. Aber dadurch hat sich, wie gesagt, das Spiel auch zu so einem intelligenten Spiel entwickelt, weil man nicht einfach nur von überall drauf kann, sondern schon genau überlegen muss, wie, wie schaffe ich es jetzt, in den Kreis zu kommen, um mir dann eine Chance zu arbeiten.
0: Und etwas, was noch in vielen Sportarten auch eingeführt wird und bei vielen schon präsent ist, ist der Videobeweis, da gibt es ja beim Hockey auch ein, ähm, ja wenn man ein Pro-Halbzeit, wenn man da richtig liegt, bleibt er nochmal und wenn er falsch eingesetzt wurde, dann wird er weggenommen sozusagen. Funktioniert das im Hockey, weil im Fußball bekommt der Videobeweis ja sehr, 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 sehr viel Kritik, weil einfach trotzdem viele Fehlentscheidungen immer noch da sind, wie ist das beim Hockey?
1: Der funktioniert tatsächlich eigentlich ganz gut. Ich glaube, der kommt auch sozusagen daher. Ich weiß auch nicht so genau, was der Fußball da gemacht hat und warum sie sich nicht mal andere Sportarten mit Videobeweisen angeguckt haben, um zu gucken, was funktioniert und wie müsste es eigentlich sein. Klar, bei uns ist eher gibt es immer noch Fehler, weil am Ende ist es immer noch ein menschliches Wesen, das die Entscheidung trifft. Und da ist es klar, dass es das irgendwie verschiedene Ansichten und Interpretationsspielräume gibt. Für alles, was ziemlich klar ist, wie bei uns zum Beispiel, war es ein Fuß oder war es kein Fuß oder war das die Runde es oder nicht, ist der super, weil das einfach, du kannst es einfach sehen im Video und es ist schnell geklärt und du kannst auch nicht diskutieren. Für Regeln, die so ein bisschen Auslegungssache sind, wie zum Beispiel, war das eine Foul, weil ich dich doch zu doll geschubst habe oder war das jetzt ein Schlägerschlagen, weil ich zu doll auf deinen Schläger berührt habe, das ist halt wieder sowas, wo es sowieso Interpretationssache ist und wo wir auch persönlich versuchen, den dann nicht zu nehmen in so einer Situation, weil die, die, das Risiko einfach zu hoch ist, dass der Schiri eine andere, einfach eine andere Meinung hat zu dieser Situation als ich gerade auf dem Platz. Ähm, grundsätzlich ist bei uns, glaube ich, auch ganz, ganz gut, dass den Videobeweis jeder nehmen kann. Das heißt, ähm, ich entscheide, ich glaube, ich bin mir sicher, das war eine falsche Entscheidung vom Schiedsrichter, ich würde den gerne nehmen und warte nicht, dass irgendjemand dem Schiri Bescheid sagt, vielleicht war da was, guck nochmal, so ungefähr. Ähm, aber dementsprechend, ich glaube, es hat auch immer so ein bisschen das, das ähm, Feuer rausgenommen, weil wenn jetzt irgendwas im Kreis ist und ich beschwere mich, dann sagt der Schiri, ja, dann, wenn du dir so sicher bist, dann nimm doch deinen Videobeweis. So, das heißt, man überlegt schon genauso, wann beschwere ich mich und wenn ja, dann kann ich ja, ich habe ja meinen Joker. Und dadurch ist das Miteinander mit dem Schiri grundsätzlich viel besser geworden, weil sie auch zum Beispiel selber sagen manchmal, also ich habe es jetzt so gesehen, sorry, das ist wirklich so, wie ich es gesehen habe. Wenn es anders war, dann nimm den Videobeweis, wir können uns das gerne angucken. Deswegen muss man natürlich dann schon überlegen, habe ich jetzt nur gemeckert einfach, weil ich, weil mich das genervt hat oder ist es wirklich was, weil dann muss ich den jetzt auch nehmen mit dem Risiko, dass ich den natürlich verliere, wenn ich, wenn ich kein, kein Recht habe. Ähm, ich glaube, ein anderes Problem im Hockey ist natürlich, je nach, ähm, bei uns international auf Top-Level geht es, aber äh, je weiter runter du kommst, desto schlechtere Kameras hast du desto weniger Kamerawinkel hast du und überhaupt Bilder und dann ist es teilweise einfach schwer, gerade wenn du in die Zeitlupe gehst, ein hohes Qualitä qualitativ hohes Bild zu haben, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und dann gibt es aber bei uns ja auch die Option zu sagen, ähm, ich, ich kann keine Entscheidung treffen, es geht einfach so weiter, du behältst deinen Videobeweis und wir bleiben bei der Entscheidung des Schiedsrichters, weil du verlierst sie nicht, sondern ich sage aber: ich, ich kann es einfach nicht entscheiden, weil es unklar ist.
0: Das war so ein kleiner Ausflug ins Regelwerk, ähm, sagen wir mal, die einfachen Dinge besprochen und teilweise auch die schwierigeren. <lacht> ähm, ansonsten gibt es aber bei der Sportart auch sehr viele Änderungen am System selbst, ähm beinhaltet zum Beispiel die Austragungen bestimmter Turniere, die jährlich äh, stattfinden oder dann alle zwei Jahre, alle vier Jahre, je nachdem. Dann wurde die Hockey World League zur Hockey Pro League geändert, äh, mit der man sich für die WM und die Olympischen Spiele qualifizieren kann. Und es gab auch ansonsten weitere Umstellungen von Ligen und Turnieren und weiteren Wettbewerben im Vereinsbereich. Warum gibt es denn so viele Änderungen? Sucht man immer noch nach dem richtigen Konzept im Hockey? Weil eigentlich gibt es die Sportart ja schon sehr, sehr lange. Da müsste man doch an irgendwas mal festhalten.
1: Ähm, ja, also es ist, ich finde es auch es ist ein bisschen Freude und Leid. Also einerseits finde ich es gut, dass wir so innovativ sein können und Sachen umstellen können und probieren können und nicht sagen, aber es war schon immer so, wir bleiben dabei, weil ne, kann man ja nicht ändern. 90 Minuten ist ja immer schon so gewesen. Ähm, also das finde ich gut, dass sie offen, dass es die Möglichkeiten gibt. Ähm, grundsätzlich klar wird viel zu oft geändert, immer aus verschiedenen Gründen. Ähm, es gab nach, ich glaube Olympia entweder 2008 oder 2012 die Drohung vom IOC, dass Hockey vielleicht rausfällt als olympische Sportart. So, und da ging es dann natürlich los mit, okay, was können wir machen, um den Sport attraktiver zu machen? Was können wir machen, um mehr Zuschauer anzuziehen, um in verschiedene Länder zu gehen? Und da haben sie immer angefangen, neue, neue Formate zu erfinden, um ja, mehr, mehr Hockey-Exposure zu ähm, gewährleisten und ähm, auch die Regeln angepasst, um den Sport noch attraktiver zu machen und noch schneller und noch spannender. Ähm, da, wird, da wird viel rumprobiert. Jetzt die letzte oder die aktuelle Version mit der Hockey Pro League war eigentlich eine gute Idee, weil man gesagt hat, die besten Nationen der Welt spielen eine Weltliga gegeneinander. Ähm, dadurch hast du halt immer richtig coole Spiele, die wirklich was wert sind. Ähm, kannst die Stadien füllen, hast, hast auf jeden Fall ein halbes Jahr lang Top-Spieler, die du übertragen kannst. Das heißt, deine Broadcasting-Deals sind besser. Ähm, du kannst es für Sponsoren und alles viel besser vermarkten. Also eigentlich so, ein, so eine, eine Idee, um alle ein bisschen glücklicher zu machen um mehr Geld in den Sport zu bringen, mehr Reichweite zu schaffen. Aber dann muss man natürlich auch wieder bedenken, dass wir nicht die Fußballer sind und wir können nicht in der Business-Klasse immer eben nach Australien fliegen, um ein Spiel zu spielen und dann wieder zurückfliegen. Also im ersten Jahr sind wir einfach unglaublich viel gereist für immer nur ein Spiel <lacht> und wieder zurückgereist, obwohl wir auch danach meinten, dass das kannst du eigentlich also physisch nicht auf dich nehmen, weil wir hatten dazu ja trotzdem noch eine WM und trotzdem noch eine EM und trotzdem noch eine Bundesliga. Es war ja nicht so, dass wir nur das machen. Ähm, das heißt, das haben sie wieder angepasst. So spielt es jetzt immer in einem Jahr zu Hause zweimal gegen Australien zum Beispiel. Im nächsten Jahr spielen wir zweimal in Australien. Also so ein bisschen angepasst von dem, von dem Reiseaufwand, was gut ist. Ähm, und persönlich, ich fand es auch super, weil es ist, ist halt cool, weil du weißt, jedes Wochenende ist irgendwie ein, ein internationales Hockeyspiel im Fernsehen mit richtig guten, äh, richtig guter ja, Kamerabesetzung und so. Also wirklich anschaubar. Aber es muss natürlich auch immer noch passen zu dem, dem Aufwand und den Kosten im Verhältnis. So Und Corona hat mir jetzt natürlich nicht geholfen. Das hat es alles nochmal schwieriger gemacht. Ähm, ich bin gespannt, wie lange das Format bleibt und, und wann, das, wann das nächste wieder um die Ecke kommt. Aktuell ist aber eher die Idee, dass man das in eine, wie Liga-Format verändert, dass man auch absteigen kann aus der Liga und jemand anders reinkommen kann, weil bisher war das vorher festgesetzt, welche Nationen das sind und kein Up and Down. Wie gesagt, da gibt es viele Ideen. Ähm, ich würde mich nie wundern, wenn es in zwei Jahren wieder komplett anders aussieht.
0: Wesen das für die Spielerin ist das verwirrend und frustrierend oder ja, lässt man sich dann doch darauf ein und freut sich eben über bestimmte Dinge, wie du es gerade erwähnt hast, dass man dann doch ab und zu mal solche Spiele gegen Australien zum Beispiel ausführen kann?
1: Genau, als die Pro League verkündet wurde, fand ich das persönlich so am Ende meiner Karriere spannend, weil ich meinte, ich finde das super, ich spiele total gerne in Australien, in Argentinien, in Holland, es sind immer volle Stadien, es sind coole Spiele und das halt über ein halbes Jahr hinweg wo die Alternative gewesen wäre, wir gehen in ein Trainingslager und trainieren zwei Wochen und machen vielleicht kein Länderspiel, wir machen eigentlich nur nervige Trainingseinheiten, dachte ich auf meine alten Tage, natürlich ist das doch super, <lacht> ich trainiere lieber ein bisschen, habe aber ein cooles Spiel, auf das ich wäre. Und das, das von der Idee her auch cool. Und es ist auch für die Mannschaft total wichtig, diese, diese Spiele zu haben, weil du lernst halt natürlich, wenn du gegen so einen Weltgegner spielst, ganz anders, als wenn du immer untereinander spielst oder nur gegen die Europäer spielst. Also es hat schon viele Vorteile gehabt und ich fand es auch spannend im ersten Jahr, das war auch klar, dass es so nicht weitergehen kann, weil du nicht jedes Jahr einfach nur eine Weltreise machen kannst nebenbei. <lacht> ähm, aber wie gesagt, die, die Anpassungen passen jetzt ganz gut und auf die Spiele an sich freuen wir uns immer sehr. Es ist nur halt, wie gesagt, unser, unser Kalender ist so voll, wir haben irgendwie gefühlt, sind 300 Tage im Jahr weg ungefähr. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn es manchmal irgendwie nochmal doch ein bisschen verkürzt wird oder weniger gereist wird.
0: Hat es denn zu einer größeren Reichweite beigetragen? Weil es gibt ja Zuschauerzahlen von 3.000, 4.000, 5.000 bis sogar 20.000. Also da ist alles mit dabei. Hast du einen Anstieg in den letzten paar Jahren gesehen?
1: Ähm, ja, es kommt ein bisschen darauf an, welches Land, welches Turnier, welches Spiel. Also es, es gibt schon richtig coole Stadien, auch gerade im Frauenhockey in Argentinien ist zum Beispiel riesengroß. Also da, da stehen die Leute vor dem Hotel und wir haben Polizeieskorten. Da sind auch die Frauen bekannter als die Männer, so ein bisschen, weil die da halt 2002 was geholt haben, als das Land in der Krise war. Da waren die so ein bisschen so die Hoffnungsträger. Ähm, Holland ist immer super, England macht das sehr, sehr gut mit der Ausrichtung. Es also ist immer richtig, richtig coole Stimmung. Also ich glaube, wir können immer Event Eventkanten, wenn man richtig... Ja, das Haus hinkriegen und bestimmt. Aber es ist, wir sind noch weiter davon entfernt, dass wir zu jedem Länderspiel, egal gegen wen, und zu jedem Bundesligaspiel ähm, annähernd viele Leute hinkriegen. Ne? Also da ist, glaube ich, noch ein, ist noch ein weiter Weg zu gehen.
0: Bei den Bundesligaspielen ist es ja so, also auch bei den Vereinsspielen, dass da ja deutlich weniger Zuschauer sind und dass da vielleicht nur ein paar hundert da sind. Was ist denn da der Grund, dass das noch auf Vereinsebene noch nicht so groß ist?
1: du, ja, wenn es so einfach wäre, dann hätten das, glaube ich, schon alle geändert. <lacht> es ist zum Beispiel, also ich, ich spiele ja in Hamburg. Äh, Hamburg hat vier Bundesligisten in Damen und Herren. Also heißt, es gibt acht Bundesligisten. Und also erstmal da kannibalisieren wir uns natürlich, weil wir spielen halt irgendwie Samstag und Sonntag und kannst halt nur zu einem Spiel gehen, so ungefähr. Äh, dann haben wir dazu in Hamburg Handball, Basketball, Fußball. Inzwischen beide zweite Liga, vorher erste Liga, zweite Liga, rudern. Also, wir haben halt so viele Sportarten und so viele Angebote am Wochenende, dass jetzt nicht jeder sagt: Hey, cool, jetzt ist endlich wieder ein Hockeyspiel in der Stadt, sondern das ist natürlich in kleineren Städten was ganz anderes, weil die Verbundenheit größer ist und das halt so dann dein, dein einziger Verein ist und deine einzige Passion ist. Also, Handballvereine zum Beispiel sind ja immer oft kleine, wirklich kleine Städte, die aber halt eine Riese, wo die ganze Stadt dann da fern ist, weil das ist halt das alles, was wir haben. So, und das ist in Hamburg natürlich schwer, ähm, genauso in den anderen Großstädten. Wie gesagt, deutsche Meisterschaften auch, kriegen wir ja eigentlich auch gut hin, ist auch voll und da kommen auch die Leute dann haben Spaß dran. Am Wochenende in der Bundesliga schwer, noch dazu, weil auch die Kinder ja auch alle gleichzeitig spielen und die Eltern natürlich mit den Kindern eigentlich oft bei den Spielen unterwegs sind. Das hat Holland zum Beispiel besser geregelt, da spielen alle am Sonntag, also die Damen alle um eins und die Damen, äh Herren alle um, um drei Kinder alle am Samstag und dadurch hast, weißt du, die Kinder haben Sonntag alle Zeit und dann kannst du die Familien wenigstens dahin schaufeln. musst halt nur noch überlegen, zu welchem Spiel gehe ich, aber da hast du es zumindest irgendwie, ja, ist die Möglichkeit geschaffen, dass man sich es angucken kann. Ähm, bei uns ist es jetzt eher so, dass wir in die Livestream-Richtung gehen, also dass wir wenigstens das gewährleisten, weil manche Leute einfach nicht kommen können, es trotzdem gerne gucken wollen oder halt nachträglich gucken oder so. Ähm, ja, also wir, wir, auch da sind wir immer noch da dran, neue, gute Lösungen zu finden.
0: Du hast ja selbst schon bei den Olympischen Spielen eben mitgemacht äh, und hast über 300 A-Länderspiele, also sehr viel Erfahrung auch im Sportbereich und hast da alles mitgemacht. Denkst du, dass äh, Hockey genug Anerkennung bekommt oder dass es immer noch so ja, in Richtung Randsport ausgeht?
1: Grund, ähm, es wäre jetzt fies zu sagen, wir kriegen nicht genug Anerkennung, weil viele da wirklich uns unterstützen und das wertschätzen und uns irgendwie vorweisend, aber am, am Ende hat, glaube ich, eher der Sport in Deutschland nicht die Anerkennung, die er bräuchte. Also jetzt gar nicht nur Hockey, sondern alles, was nicht Fußball ist, nicht Tennis ist, vielleicht nicht Basketball, Handball, die noch so eine Profiliga haben, äh, Eishockey, ist schwer. Und, und gleichzeitig will Deutschland aber bei Olympia, den beim Medaillenspiegel, gerne ganz, ganz vorne sein und sich mit anderen Nationen messen und, und hat aber nicht die Mittel oder stellt nicht die Mittel bereit und die Bedingungen, um alle in einen, zumindest einen semi-professional Sport zu bringen. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Also alle wollen, das einen Bronzemedaillengewinner kennenlernen und die Medaille mal halten. Und Aber gleichzeitig kommt vielleicht dann auch der Nebensatz, hast du auch noch was Richtiges gemacht? Oder nur Hockey gespielt so ungefähr? Und wir haben sogar alle noch was anderes gemacht. Aber, aber das an sich, was, was die viele Athleten in Deutschland erreichen, ist, ist schon so beeindruckend und so der Wahnsinn. Selbst wenn sie nur das gemacht hätten, dann ist das doch mal eine richtige Portion Lobwert und gar nicht so dieses abwertende, ja, also ist ja auch nur Sport und da sind andere Länder viel besser drin, den Sport zu wertschätzen, also in Amerika kriegst du ein ganzes Stipendium für eine, eine Top-Uni dafür, du kriegst Hochschulsport, ist bekannter als ein normaler Ligasport, so, ne? oder in England, ist, da wirst du richtig als Hero und, und als äh, Inspirator und als ne, Vorbild und so, wirst du da richtig gefeiert und, und durchs Land gereicht und bei uns ist es finden sie super, aber es ist nach Olympia dann auch, dauert vielleicht eine Woche und dann ist alles wieder back to normal. <lacht> also wie gesagt, das ist auch so eine schön, schöne deutsche ähm, Gesellschaft, aber ja, geht auf jeden Fall noch mehr.
0: Oh, das ist so ein Schicksal, das wahrscheinlich alle kleineren, sage ich mal, unter Anführungszeichen, Sportarten teilen. Also ich habe da schon andere Gäste gehabt, bei denen es eigentlich genau um das Gleiche ging. Also man ja, die Leute, die es anschauen, die schauen es auch gerne an, aber man kriegt halt schwer andere, weil der Fokus einfach auf den bestimmten zwei, drei Sportarten liegt und vor allem Fußball und das dann eigentlich das ganze Zuschauerinteresse und auch das ganze Geld an sich zieht, womit für die Kleinen leider nicht mehr viel bleibt. Ähm, vielleicht da gerade noch dazu, beim Hockey, verdient man da überhaupt Geld?
1: Also wenn du in der Nationalmannschaft spielst, dann kriegst du halt eine Förderung von der Deutschen Sporthilfe die natürlich extrem hilft, also die ist bei uns allen, glaube ich, das ist bei uns allen das größte Einkommen für, über den Sport, was wir haben. Ähm, dann hast du, je nachdem, wo du bist, also zum Beispiel in Hamburg gibt es ein Team Hamburg für alle Olympioniken in Hamburg, sozusagen nochmal so lokale Sonderförderung, das, das variiert aber von Bundesland ähm, zu Bundesland, also auch von den Verträgen her, aber gibt es auch nochmal ein bisschen was und dann gibt es halt von der bundesliga wieder egal, Je nachdem, wo du spielst, ähm, da noch was, es ist aber ehrlich gesagt nicht viel. Also wenn ich jetzt ins Ausland gehen würde, wäre das deutlich mehr. Wenn ich Herrenhockey spielen würde, wäre das auch deutlich mehr. Dann würde es mir wahrscheinlich ganz gut gehen. Also ganz gut, nicht vergleich zum Fußball, sondern ganz gut, kann man gut überleben. Ähm, für uns würde ich sagen, als Student passt das völlig. Also du musst jetzt nicht da noch einen großen Studentenjob nebenbei machen. Aber jetzt darüber hinaus, also es ist jetzt nicht so, dass man dann schön viel zurücklegt und dann aufhört mit Hockey und sich erstmal eine, ein Jahr in die Sonne legt. <lacht> da sind wir weit von entfernt. Aber man muss auch sagen, die Sporthilfe für uns, gerade weil wir aktuell Medaillenkandidaten sind, ist extrem gut. Also ist extrem gut im historischen Vergleich. Das ist das Höchste, was wir jemals bekommen haben. Was immer noch nicht heißt, dass wir damit irgendwie viel machen können. Aber das ist schon, hat sich schon verbessert, enorm verbessert.
0: Was noch dazu kommt bei den Sportarten, also viele bekommen ja gar nichts für das, was sie machen sportlich und sie müssen sogar noch dazu oftmals was selbst organisieren, wenn sie zum Beispiel zu Weltmeisterschaften fahren oder fliegen auch in komplett andere Länder und Kontinente. Wie ist das beim Hockey? Müsst ihr das auch selbst machen oder ist das da schon dann schon organisiert von einem Team?
1: Nee, das ist also, wie gesagt, wir sind irgendwie gefühlt Amateursport, weil wir nicht die finanziellen Mittel haben, aber eigentlich ist es ein Profisport in, vom Aufwand her, Zeitaufwand und auch vom ganzen Setup drumherum. Also wir haben natürlich einen Teammanager, wir haben Staff von 10 bis 15 Leuten, die alles machen, die alles vorbereiten, die auch die Trainingsmethoden und alles drumherum ist sehr hoch innovativ. Unsere Videoanalysen sind super. Also das ist schon ein richtiger Profisport in dem Sinne. Das heißt, es wird zum Glück organisiert. Wir haben trotzdem in Team ähm, verschiedene Aufgaben, kleinere Aufgaben, die wir bewusst für uns lassen, ähm, einfach um selber was zu machen, weil es ist unser Team. So wir, es wird uns jetzt nicht jedes hat doch hinterher getragen, sondern wir vergeben so Aufgaben äh, wie Icebox und Physiobox und keine Ahnung, ne, so kleine Getränke machen, ähm, weil das unsere Auffassung von Team ist, dass da auch jeder anpackt und was macht. Aber zum Glück, die großen Sachen ähm, sind da, die sie werden auch finanziert. Also die Reisen werden finanziert vom BMI, die Reisen werden organisiert von unserem Manager. Also da müssen wir uns zum Glück keine Sorgen ähm, machen. Da, da, das ist schon nochmal ein anderes Level als die, die ganz kleinen Sportarten.
0: Dann kommen wir noch auf deine Karriere zu sprechen. Da gibt es schon gleich am Anfang was Außergewöhnliches. Du hast ja mal in Japan gespielt und dort auch einen Meistertitel gewonnen Wieso Japan? Wie kommst du zu Hockey in Japan?
1: Ja, für mich war klar, nach der, also in 2014 war klar, ich würde jetzt gerne mal ins Ausland gehen oder wieder ins Ausland gehen und noch mal was anderes sehen. Und ich wollte gar nicht unbedingt Hockey spielen, aber normalerweise kannst du dich Hockey ganz gut anknüpfen, egal wo du bist. Und ähm, wir waren in Malaysia und mit der National Nationalmannschaft haben gegen Japan gespielt. Und dann habe ich nur den japanischen Nationaltrainer gefragt, eigentlich wirklich nur aus reinem Interesse, weil keiner weiß, was, wie läuft Hockey in Asien. Was, ne? Weil keiner kann diese Zeichen lesen, keiner kann mit ihnen sprechen. Und dann meinte ich eigentlich nur so, dem, sag mal, wie, habt ihr eigentlich eine Liga? Wie funktioniert das bei euch? Na, und dann meinte er so, ja, wir haben eine Liga. Wir haben vier Profiteams und wir haben vier Uniteams in einer Liga, also eine achte Liga. Und übrigens, ich bin auch der Trainer von dem Profiteam Coca-Cola. Ähm, willst du nicht bei uns spielen, so ungefähr. Und dann hatte ich gefühlt so ein Tag später ein Vertragsangebot, immer noch in Malaysia. Und ich, also es war wirklich so, was? Was passiert hier gerade? Ähm, und dann habe ich mir das halt ein paar Monate überlegt und bin dann halt irgendwie kurz danach nach Japan gezogen und habe dann bei den Coca-Cola Red Sparks in Hiroshima gespielt, und äh, im muss im Nachhinein auch sagen, das ist äh, beste Entscheidung meines Lebens. Also die, die Lebenserfahrung war der Wahnsinn, äh, Hockeyerfahrung war der Wahnsinn ähm, und auch, einfach mal so völlig aus deiner Comfortzone raussteppen und in den Land gehen, wo du nicht lesen kannst, nicht schreiben kannst, nicht sprechen kannst. Und die können aber auch kein Englisch. Also es war mir gar nicht so bewusst gewesen, bis ich dann da war. Ähm, noch dazu war ich natürlich ein Riese und gefühlt blond. Und gar, also ich war so ein Außerirdischer bei der, denen in der Welt. Also es war eine, eine ganz besondere Erfahrung.
0: Um beim Hockey zu bleiben, wie ist denn dort der Vergleich vom Hockey zu, zu dem in Deutschland? Haben die auch andere Regeln und wie sieht es mit der Beliebtheit aus?
1: Nee, also die Regeln sind eigentlich international gleich. Vielleicht so Kleinigkeiten wie der Schiri, wo der sich hin positioniert und die haben manchmal sowas wie einen Linienrichter. Aber ansonsten auch hochprofessionell, weil wir wie gesagt ein Company-Team waren, also wir hatten ein eigenes Stadion, wir hatten alles, was wir brauchten, aber halt auch nur uns als Mannschaft, es gab keine zweite Mannschaft, keine Jugendmannschaft und keine Herrenmannschaft, nur Coca-Cola hat gesagt, wir wollen eine, einen Männersport haben, das ist Rugby, wir wollen einen Frauensport haben, das ist Hockey. Dementsprechend hatten wir wirklich die besten Facilities, die du dir vorstellen kannst, ähm, aber dadurch, dass es nicht diese, diese Club-Struktur gibt, hast du nicht so, das, nicht so das Following und nicht so die Leute, die dann auch gucken kommen, also klar, waren da Zuschauer, aber es ist nicht so wie in Europa, wo du wirklich so die Communities dann hast und dein, dein Clubleben hast. Also irgendwie komisch, weil hochprofessionell, aber jetzt gar nicht so das Stadion immer voll und Superstar-Level. Also interessante Mischung. Ansonsten natürlich vom Sport her irgendwie ganz anders, weil sie einfach sehr, also deren Arbeitseinstellung ist natürlich enorm. Also sie machen total viel und machen das auch ohne zu murren und beeindruckend, wie sie so alles durchziehen und ich halt dann mit. Ähm, gleichzeitig ist aber natürlich auch viel einfach, Auswendig gelernt irgendwo. Ne? Also so, wenn ich das mache, dann mache ich das und wenn das so. Und ich kam dann halt hin und habe die natürlich völlig verwirrt, weil ich halt in dem Moment jedes Mal neu entscheide, was ist jetzt die beste Entscheidung? Und das hat natürlich denen gar nicht in die Struktur gepasst, dass ich jetzt nicht einfach nur von rechts nach rechts passe, sondern <lacht> irgendwas anderes mache. Aber ich muss sagen, wir haben uns, glaube ich, gegenseitig da ähm, gut befruchtet und ich habe viel von denen gelernt und die haben auch sicherlich viel von, von meinem westlichen ähm, Hockeyspielen gelernt.
0: Deine weiteren Erfolge sind dann auch bei, ja, beim Feldhockey und auch beim Hallenhockey, dass du äh, die deutschen Meisterschaften geholt hast äh, mit dem UHC aus Hamburg. Das hast du ja auch schon gesagt. Ist das auch eines der besten Teams, das es zurzeit gibt vielleicht?
1: Also ja, klar. Wir sind jetzt seit äh, ich glaube elf Jahren in Folge bei der Deutschen Meisterschaft gewesen und irgendwie waren zehn Jahre in Folge im Finale. Also das, das musst du erstmal machen. Ähm, klar haben wir nicht jedes Finale gewonnen, aber so weit zu kommen, ähm, machst du nicht mal eben so. Es ist natürlich jetzt auch bei uns in der Mannschaft gerade ein Umbruch. Also, wir, wir haben die Generation, die die letzten zehn Jahre gemacht hat, die löst sich gerade auf, die Neuen kommen nach. Es sind auch richtig Gute dabei, aber es wird jetzt ein bisschen auch Zeit brauchen, um wieder auf das Level zu kommen oder weiter da zu bleiben. Also ist, man kann das nie ähm, garantieren, dass, dass es immer so weitergeht. Es, ist, es steckt sehr viel harte Arbeit hinter. Ähm, aber ja keine Ahnung, was jetzt nach Corona passiert. Wir versuchen natürlich immer zu, zur Deutschen Meisterschaft zu kommen. waren jetzt letztes Jahr Vizemeister, also mussten den Titel abgeben, was uns natürlich genervt hat. Aber wir spielen auf jeden Fall weiter oben mit und versuchen jetzt auch den, den Umbruch irgendwie gut zu gestalten, damit das auch langfristig wird, so
0: bleibt. Neben den Vereinserfolgen hast du ja auch in der Nationalmannschaft sehr, sehr viel feiern können und dürfen. Äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften gewonnen, Olympische Spiele, eine Bronzemedaille geholt. Ähm, also warst schon überall er erfolgreich. Ähm, und ich habe schon beim Faustball erwähnt, das Silberne Lorbeerblatt, äh, das ist ja so die größte sportliche Auszeichnung in Deutschland. Äh, das hat eben der Lukas Schubert auch gekriegt. Und du als Kapitän der Damen-Nationalmannschaft ja auch, die, die Danas genannt wird. Ähm, die habt ihr nach den Olympischen Spielen 2016 bekommen.
1: Also das haben wir alle bekommen, jetzt gar nicht nur ich. Ähm, das war das war auch eine große Ehre. ich hatten auch natürlich davor gar nicht dran gedacht, dass sowas auch mit einer Medaille zusammenkommt. Aber klar, das nochmal irgendwie so ja so eine Anerkennung zu kriegen, ähm, jetzt auf nicht Sport Level ist natürlich irgendwie nochmal was Besonderes. Aber am Ende muss ich sagen, würde ich das Silberne Lorbeer Lorbeerblatt ähm, gerne wieder hergeben, wenn ich dafür alle meine anderen Erfolge nochmal erleben dürfte. Also das, das ist schon deutlich wichtiger und auch deutlich mehr in Erinnerung natürlich, was wir erlebt haben, wo wir auch gelitten, zusammen gelitten haben, zusammen gefeiert haben und die ganzen Erfahrungen, die wir machen durften. Aber klar, so eine Anerkennung ist irgendwie nochmal was, das, das I-Tüpfelchen, glaube ich, oben drauf.
0: Die Anerkennung gab es ja für die Bronzemedaille, Denkst du, dass bei den Olympischen Spielen vielleicht noch mehr möglich ist?
1: Also hätten wir jetzt dieses Jahr gespielt, also eigentlich gefühlt in drei Wochen, dann ja, dann war ganz, also meiner Meinung nach klar auf Medaillenkurs. Du kannst halt nie sagen, was wirklich bei Olympia passiert. Also ob das jetzt Gold, Silber, Bronze oder unglücklicher Vierter oder ganz blöder Fünfter, weißt du nie, aber wir hatten das Potenzial, um da wirklich ähm, oben mitzuspielen. Und jetzt wird es ganz schwer, das einzuschätzen, weil die, ist die große Frage, wer kann wann wieder zusammenkommen mit der Mannschaft? Wer kann wann wieder trainieren? Und hat irgendjemand aufgehört? Kommt jemand stärker zurück, schwächer zurück? Sind wir alle unfähig. Also es sind so viele ungewisse Komponenten da drin. Also zum Beispiel Argentinien ist eigentlich immer noch im Lockdown. Holland trainiert schon seit Wochen wieder mit der Nationalmannschaft. Wir in Deutschland haben uns noch nicht wieder gesehen. Ähm, wird Holland nächstes Jahr einfach den Hockeyschläger nicht mehr sehen können, weil sie schon so lange gespielt haben ohne Turnier? Oder ist es ein Vorteil? Also es das sind, das sind, glaube ich, so viele Ungewisse. Ähm, wenn wir jetzt aber nur auf uns gucken, ist es ähm, nicht so schlimm, weil wir eine relativ junge Mannschaft haben. Und die junge Mannschaft hat natürlich eigentlich im Prinzip jetzt ein Jahr mehr Zeit, sich zu entwickeln. Ähm, das heißt, eigentlich, eigentlich werden wir stärker. Aber es ist natürlich auch die andere Frage oder die Challenge, dass unsere Leistungen zu erhalten oder wieder dahin zurückzukommen, weil, wie gesagt, das ist nicht, das ist nicht leicht, da muss man sehr viel investieren und muss, da muss viel zusammenpassen, dass du wirklich top performen kannst, wenn es darauf ankommt.
0: Lassen wir uns mal da überraschen, was uns da erwartet, dann auch bei den Olympischen Spielen, äh, beim Feldhockey, beim Hallenhockey hast du als Kapitän in die Hallenweltmeisterschaft 2018 gewonnen. Warum ist denn Deutschland so gut im Hallenhockey oder so viel besser auch als im Vergleich zum Feldhockey, weil man hat ja drei von fünf WM-Titeln geholt.
1: Ja, das, das hängt damit zusammen, wie ich schon wie meinte, dass wir im Winter einfach traditionell reingehen und zwar nicht nur einen Monat reingehen, sondern eigentlich, ja, November, Dezember, Januar, Februar, also irgendwie so drei bis vier Monate in die Halle gehen und das halt seit wir sechs sind, seit du anfängst mit Hockeyspielen, machst du das halt jeden Winter also, und das, das zahlt sich natürlich aus über die Jahre, weil manche Nationen machen das halt nur einen Monat oder in Spanien gar nicht, weil es wird gar nicht so kalt, also das, ähm, das kommt total darauf an, wie, das, wie sie das in dem Land handhaben und dann ehrlich gesagt bringt uns das einfach total Spaß und wir, wir, wir sind gut da drin, deswegen macht es noch mehr Spaß und ähm, deswegen gewinnen wir auch viele Titel die Titel, die wir nicht gewonnen haben, waren teilweise auch, das ist immer eher unser Problem, jetzt zum Beispiel die nächste WM 2021 im Februar kollidiert mit einer Feldnationalmannschaftsmaßnahme. Das heißt, wir können gar nicht, obwohl wir gute Hallenspieler sind, können wir gar nicht äh, Halle spielen. Das heißt, dann, dann geht da eine... eine ein U21 oder gute Bundesligaspieler hin. Also das ist auch immer die Frage, welches Turnier war wie besetzt. Aber die letzte WM konnten wir zum Glück mit unserem besten Team machen und das war in Berlin max schmeling halle ausverkauft, also irgendwie am Ende noch mit extra Tickets illegal irgendwie hinten drin gestanden, irgendwie 8.500 Leute alle mit Deutschland fahren. Also das war schon, das war schon der Wahnsinn. Und das ist auch, muss ich sagen, das Coole am Hallensport, dass das eine, die, die Atmosphäre aber noch krasser ist, weil es einfach zurückkommt mit dem, mit dem Dach. Also wenn du auf dem Feld bist, dann, dann verfliegt das ja so ein bisschen. Aber in der Halle, das war ein Wahnsinn. Also die haben uns auf jeden Fall zum Sieg geschrien mit die, die Fans. Das war ja super.
0: Deutschland hat die Weltmeisterschaften in der Halle ja auch schon dreimal ausgetragen. Also da sieht man auch nochmal, dass Deutschland da einfach ein großes Land ist, auch für die Austragungen, jetzt nicht nur von den Spielerinnen her. Bei der Europameisterschaft hat es 2013 mit dem Titel geklappt, sowohl auf dem Feld als auch in der Halle. Jetzt fehlt noch der Feld weltmeisterschaftstitel Ist dieses Ziel noch realistisch für dich?
1: Für mich äh, ziemlich unrealistisch. Also durch Corona jetzt ein bisschen realistischer geworden, weil wenn ich jetzt nächstes Jahr noch spiele, hoffentlich, ähm, dann ist es nur noch ein Jahr bis zur WM. Aber eigentlich, glaube ich, ist es dann auch okay, ähm, das sein zu lassen. Aber deswegen hat mich das 2018 ähm, schon genervt, also lange genervt, dass wir da nicht weitergekommen sind, weil wir wirklich eine richtig starke Vorrunde gespielt haben, wir irgendwie gefühlt während des Turniers geheimer Favorit geworden sind und dann einfach einfach aus äh, ja, selber schuld waren, dass wir nicht ähm, das Viertelfinale gewonnen haben, weil wir einfach nicht performt haben, also nicht gespielt haben, wie wir können und das damit habe ich mein Problem. Wenn wir so gut spielen, wie wir können und wir sind nicht gut genug, dann, dann ist das so. Dann haben wir wenigstens alles gegeben und so haben wir jetzt alles gegeben, aber leider nicht ähm, gut genug gespielt und im Viertelfinale ausgeschieden, wo wir eigentlich, glaube ich, ganz gute Chancen gehabt hätten, da irgendwie zumindest um die Medaillenränge mitzuspielen. Und ja, wahrscheinlich war das meine letzte Chance, aber das nächste Mal, ich, ich freue die Mädels auf jeden Fall dann an zum, zum Titel das nächste Mal.
0: <lacht> was fehlt denn vielleicht noch, um gerade diesen letzten Schritt zu machen? Du sagst ja, man spielt ja gut, aber was gibt es noch sonst irgendwas, was man verbessern könnte, damit man den Schritt zum Wärmtitel schafft?
1: Ach, das, das spielt so viel mit rein. Also das ist ja das Spannende. dass es, Erstens geht es nicht nur um eine Person. Das heißt, du hast 18 Personen. Dann hast du natürlich 18 Gegner, die du nicht beeinflussen kannst. Dann geht es um Technik, also deine Fitness, deine Hockey-Qualitäten. Und dann halt, glaube ich, ein super großes Thema, mentale... Äh, Kapazitäten und, oder mentale Stärke, weil genau solche Spiele, wo du eigentlich einfach die besten Spieler der Welt gegeneinander spielen hast, geht es am Ende darum, wer ist hier oben klar und wer ist bereit zu performen, weil es am Ende nicht mehr darum geht, wer hat mehr Talent. So, darüber sind wir schon, schon längst hinweg in dem Moment und ich glaube, das ist äh, sicherlich was, wo wir auch 2018 nochmal von gelernt haben, wo wir überlegt haben, wo, wie können wir da noch mehr rauskitzeln und ja, eigentlich wäre es jetzt diesen Sommer gespannt, äh, schön gewesen zu sehen, was, äh, was da der Unterschied jetzt gewesen wäre. Aber ähm, ja, das ist, das ist im, und bleibt im Sport ein Riesenthema. Also ich glaube, da kannst du richtig viel Prozent rausholen mit Mentaltraining.
0: Zum Abschluss, du hast ja erwähnt, dass du dann die, deine äh, Kolleginnen anfeuern wirst. Was, was hält denn die Zukunft für dich bereit? So, was sind die Pläne nach der Karriere? Bleibst du dem Hockey treu und nimmst irgendeinen ja in Verband irgendwo eine Stelle ein oder nimmst du zuerst mal eine Pause
1: ja also ich, ich werde dem Hockey sicherlich treu bleiben und auch viel gern mithelfen und auch mal kleinere Rollen übernehmen aber mein jetzt als Hauptberuf würde ich sehe ich mich nicht im Verband mit denen habe ich jetzt schon genug zu tun gehabt ich bin eher in der in der Startup Szene unterwegs oder in in anderen spannenden Positionen in der in der normalen Welt ähm, aber ich bin mir sicher, dass ich auch das irgendwie wieder kombinieren werde mit, mit irgendeiner Aktivität im Sport, in, in welcher Form auch immer. Aber ich bin, bin, bin kein großer Planer. Meistens kommen die Sachen so und die passieren dann irgendwie und dann gibt es die Möglichkeit und dann nehme ich die hoffentlich wahr. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass ich irgendwas finden werde, was mir Spaß macht.
0: Dann habe ich am Ende immer noch fünf Kurzfragen, kurze Fragen, kurze Antworten. Die erste, dein größter Sieg in der Karriere?
1: Oh, das, das muss eigentlich die Bronzemedaille in, in Rio sein, ganz klar. Ja.
0: Feldhockey oder Hallenhockey, was ist dir lieber?
1: Die Mischung macht's.
0: <lacht> die beste Spielerin aller Zeiten.
1: Wahrscheinlich Natascha Keller, die war auch Fahnenträgerin 2012 in London. Und Luciana Eimar äh, aus Argentinien, auch wahnsinnig. Also beide, beide gleiches Alter und beide wahnsinnig, wahnsinnig gut.
0: Deine größte Stärke im Hockey?
1: Boah. Den Überblick behalten.
0: <lacht> Und noch zum Abschluss, deine Sportart, wenn es nicht Hockey wäre.
1: Oh, ich finde ich find irgendwie Beachvolleyball cool. Das hätte äh, mich noch gereizt. Ich bin aber zu klein dafür. Also ist gut, dass ich beim Hockey, <lacht> beim Hockey gelandet bin. <lacht>
0: Ja, das war die Hälfte der zweiten Staffel von Fokus Sport. Das war Hockey heute. Ich hoffe, wie immer natürlich, dass wir euch die Sportart ein wenig näher bringen konnten und dass vielleicht auch ein bisschen das Interesse bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen gestiegen ist an der Sportart. Die nächste Sendung gibt es dann am 3. August. Wer mein nächster Gast ist, das erfahrt ihr auf meinen Social-Media-Kanälen dann. Vorher, wo ihr dann auch ganz wichtig Fragen einschicken könnt. Heute war der Podcast recht kurzfristig, deshalb fiel die Option mal weg. Aber ansonsten gerne Fragen einschicken an meine Gäste, dann wird das alles noch ein wenig interaktiver. Auf Instagram findet ihr mich unter fokus.sport, Facebook Fokus Sport, Twitter gibt es dann den persönlichen Account mit Nemi Sever. Gibt es auch immer mal wieder Tweets zu Sport. Sachen und natürlich auch laufende Infos ähm, auf den Social-Media-Kanälen zu Sport und zu meinen Podcast-Ausgaben äh, Podcast und ein Quiz am Sonntag zur jeweiligen Sportart. Und es gibt auch einen YouTube- und einen Twitch-Kanal, falls da mal jemand reinschauen will. Gebündelt ist das alles auf www.fokussport.net Oben gerne mal vorbeischauen, überall abonnieren, folgen, würde mich freuen. Und dann geht das noch eine Weile mit Fokusport weiter. Schaut natürlich auch bei Janne vorbei auf ihren Social Media Accounts oder bei der Hockey-Damm-Nationalmannschaft unter die Danas. Danke dir, Janne. Ich wünsche dir natürlich auch in Zukunft noch sehr viel Erfolg, auch wenn die Karriere jetzt nicht mehr so lange geht, wie du gesagt hast, aber vielleicht geht sich da noch der ein oder andere Titel aus. Und danke für das Hockeygespräch. Danke dir. Hockey sollte ebenfalls machbar sein zum Ausprobieren. Wie wir heute gehört haben, ist es vielleicht ein wenig kompliziert am Anfang, aber dann lässt man mal die Regeln am Anfang vielleicht weg. Macht sicher auch Spaß. Äh, Kunstrasen ist vielleicht schwerer zu finden, aber beim Naturrasen einfach mal ausprobieren und vielleicht schauen, dass man da keine Löcher reinhaut oder natürlich andere Spieler trifft. Das war's für diese Sendung. Nummer 15 Hockey. Wie gesagt, die Hälfte der zweiten Staffel ist rum. Die nächste Sendung steht aber schon in der Warteschleife. Bis dahin und bleibt sportlich.